0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio en Internet, nuestro espacio de salud y sanidad, con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que hoy queremos compartir con ustedes.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. ...con Francisco García
0: Cabello. Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos hoy viernes. Como todos los viernes a estas horas, le vamos a contar... ...con mucho frío en España, por cierto... ...y también con mucha gripe que está, que está llegando... ...le vamos a contar los temas más interesantes... ...en el entorno de nuestra salud y sanidad, como siempre... En compañía de expertos en, eh, en la materia, con un tema político de fondo que está encima de, de la mesa, que afecta a la sanidad también, como afecta a muchos aspectos de la vida económica y social de nuestro país, que es que esta semana dos líderes, los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, firmaron en el Congreso un preacuerdo, lo saben todos ustedes a estas alturas, para formar un nuevo gobierno de coalición en el que... Bueno, la parte que le toca a la sanidad en el que destaca la defensa de la sanidad pública y la aprobación de una ley de, de eutanasia. El preacuerdo para un gobierno progresista de coalición se compromete a proteger los servicios públicos, especialmente la educación, digo, echándole una nota, un vistazo a la nota que, que se publicó, incluyendo también el impulso, eh, por cierto, a las escuelas también infantiles de 0 a 3 años en la sanidad pública y la atención. ...a la dependencia. También precisa que las dos formaciones... ...se comprometen a aprobar nuevos derechos... ...que profundicen el reconocimiento... ...de la dignidad de las personas... ...como el derecho a una muerte digna... ...a la eutanasia... ...la salvaguarda de la diversidad... ...y asegurar también, por cierto... ...que España como país de memoria y dignidad. Y, y esto solo ha hecho nada más que empezar. ¿eh? Si el acuerdo llega a buen puerto... ...vayan pensando que la cartera de sanidad... ...va a estar o puede estar... ...permítanme... ...en manos de Podemos... ...¿se imaginan... ...hablar de lo público y lo privado en sanidad... ...de la escasez de médicos... Eh, ...de la escasez de enfermeras... ...del talento... ...de las enfermedades raras... ...de los fármacos... ...digo, ¿se imaginan hablar de esto... ...no sé, por ejemplo... ...a Irene Montero... ...como ministra... ...de Sanidad... ...bueno... Tiempos revueltos, ¿eh? Para un sector, un sector, nuestra salud y nuestra sanidad, que sigue siendo uno de los aspectos, por cierto, que más preocupa a los españoles y hablaremos de, de esto en nuestra tertulia. Y hoy hablaremos también con el flamante nuevo presidente de ASPE, Carlos Ruz, con tertuliano de, de esta casa y también tertuliano de, de Valor Salud, desde esta semana... Nuevo presidente de la patronal de la sanidad privada en España pasa a liderar esta nueva etapa en la que la sanidad sin duda alguna tiene que jugar ¿eh? un papel muy importante para la sostenibilidad del sistema nacional de salud y sobre todo eh, una buena relación eh, con el gobierno que salga lógicamente, de este acuerdo entre el Partido Socialista y, y Podemos. Tendremos con nosotros en directo en nuevos instantes a Carlos Ruz, al nuevo presidente de ASPE, y por cierto, hoy vamos a hablar mucho de diabetes, ¿eh? Se ha hablado mucho el día, el jueves, Día Mundial de Diabetes, que se celebraba con mucha información, eh, hasta compañías como AstraZeneca, también tendremos su voz hoy en el programa, pues, eh, protagonistas de una enfermedad que afecta a muchos españoles y a muchas eh, españolas. Las 18, 9 y 8, tiempo de tertulia enseguida. Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y como siempre vamos a saludar en primer lugar a nuestros eh, contrastudios, Lucía Palomo, eh, subdirectora de ASPE, doña Lucía. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. El, también saludo a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de La Rioja, de la Consejería de, de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días.
0: Y también saludo a José Luis Vaquero, eh, que es director del foro de pacientes. Don José Luis, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Maestro Mugarza, doctor, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días, un placer.
0: Muchísimas gracias eh, también. Hoy hay pleno eh, en la tertulia. A eh, Luis de Palacio, presidente de FEFE. Presidente, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fran. Y doy la bienvenida también a, a esta a esta tertulia que va a estar eh, pues muy eh, concentrada en muchos aspectos de actualidad. A Javier Carnicero que es uno de los ganadores, mejor artículo publicado de los premios que el jueves se van a entregar, que va a congregar a todo el sector de la salud y sanidad en Madrid, eh, New Medical Económico. Don Javier de enhorabuena, por cierto. ¿eh?
4: Muchas gracias, bien hallado.
0: Pues eh, se incorpora también a, a, la, a la tertulia. Si les parece, antes de entrar en materia, que tenemos mucha y, y muy variada, vamos a echarle un vistazo. Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, buenos días, Fran. A
0: la actualidad de nuestra salud y sanidad, en titulares.
1: Las noticias del mundo de la salud en directo.
0: Son estas los principales sindicatos y colectivos de profesionales sanitarios exigen que se acaben con los recortes en sanidad y plantean su hoja de ruta al próximo gobierno.
5: Sí, médicos y enfermeros piden que Sanidad no sea un ministerio de segunda en el posible gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que han firmado esta misma semana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Y es que los profesionales comienzan a impacientarse ante la parálisis que lleva sufriendo la política sanitaria después de cuatro elecciones y una moción de censura que han dinamitado o retrasado, dicen, aquellas medidas para reflotar el Sistema Nacional de Salud.
0: El nuevo reglamento europeo de ensayos clínicos traerá mayor transparencia al sector farmacéutico.
5: Así lo aseguran los expertos de la Asociación Española de Compañías de Investigación Clínica. Y no solo eso, porque parece ser que el reglamento europeo 536-2014 de ensayos clínicos también simplificará la gestión de procesos y aumentará el número de ensayos clínicos en Europa, Fran.
0: Y primer doble implante valvular eh, con catéter en España.
5: Concretamente la implantación de las válvulas mitral y aórtica duró menos de tres horas y se realizó por vía inguinal. El paciente no ha presentado sangrado ni ha precisado la apertura del tórax ni circulación extracorpórea y ha tenido una excelente evolución clínica.
0: Y Valor Salud que va a estar muy pendiente también en los próximos meses de todo lo que ocurre en los hospitales, eh, hablando de investigación en primer plano. Algunas noticias más, la Comisión Europea aprueba la primera vacuna contra el ébola.
5: Esta vacuna de denominada Herbevo comenzó a desarrollarse por MSD durante el brote de ebola que se produjo en África Occidental en 2014 y ahora la Comisión Europea ha concedido la autorización para su comercialización con el objetivo de proteger a las personas con riesgo de infección como son los trabajadores sanitarios o las personas que han estado expuestas a personas infectadas.
0: Y volvemos eh, o vuelve el tema de la listeriosis esta semana porque en esta ocasión ha sido la cadena Aldi la que ha detectado listeria en un lote de tortitas.
5: Sí, en este caso el producto infectado es un lote de mini tortitas para canapés de la marca Mini Blinis con fecha de caducidad de 22 de noviembre de 2019. La compañía ya informó de la retirada preventiva y total de las unidades de este producto, aunque ha reiterado también que el problema se detectó exclusivamente en ese lote.
0: Y una más, la rama de Sanidad y Servicios Sociales en la décima con, es la décima con mayor salario medio mensual bruto.
5: Sí, según los datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto en esta rama alcanzó los 2.160 euros. La media total que estima el INE es 1.944,4 euros, por lo que se puede confirmar que el sector de actividades sanitarias y servicios sociales se encuentra por encima de dicha media, justo por detrás de industrias extractivas y de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.
0: Gracias, Alba. Nos vamos a la tertulia.
1: La tertulia en valor salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
0: Bueno, Luis, ¿qué le dijo ayer la, la ministra que creo que estuvo ayer en la Comisión de, de Sanidad de la COE con ella? Bueno, pues efectivamente tuvimos Comisión de Sanidad en COE eh, con la presencia
6: de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo y bueno, lo primero que tengo que decir es que las deliberaciones de la Comisión de Sanidad están sometidas a confidencialidad, ¿eh? o sea, que ya, ya, ya. no te voy a... No te, bueno, pero no, en los pasillos no, se habla de muchos no, temas, ¿no? A ver, evidentemente, no y sobre todo eh, cuestiones sobre respeto de competencia y confidencialidad en COE ahora mismo las estamos cuidando un montón. Sin embargo, eh, la presencia de la ministra es una cosa que va a generar noticia y nota de prensa porque, eh, evidentemente, lo que ella vaya a hablar no se espera que sea eh, un corrillo eh, privado. Y al revés, eh, tuvo una intervención de una media hora larga y luego se sometió a unos 20 minutos de preguntas de los asistentes que llenaron la sala. Eh, y he de decir también y agradecer la presencia de muchísimos farmacéuticos madrileños que se acercaron para poder intentar, eh, no, no siempre lograr, arrancarle alguna respuesta concreta a la ministra. Eh, bueno, pues eh, estuvo, estuvo la presidenta Cristina Contel de la Comisión de Sanidad y, y, y ahora eh, sustituida por Carlos Rus en ASPE, que ahora hablaremos de eso también, y, y bueno, pues eh, dijo varias cosas. Pero sin, sinceramente, muchas generalidades. Yo creo que a, a, yo le percibí cierto nervio o intranquilidad de la situación actual.
0: Sí, eh, claro, no saber lo eh, que va a pasar, el, ¿no?
6: Sí, efectivamente. <risa> hubo un lamento público por su parte de que ojalá se hubiera eh, resuelto la situación de gobernabilidad en abril. Eh, eso quiere decir muchas cosas, ¿eh? Y. y porque. <risa> ella misma. Eh, lo lamentaba en, en ese sentido. Y luego, por otro lado, pues, mmm, insistió en, cuando se le preguntaba sobre lo sociosanitario, insistió en dividir eh, nítidamente eh, el papel sanitario del, de los servicios sociales, que la regulación los dividía nítidamente, que eh, se buscarían formas de coordinación, pero que, que el concepto sociosanitario que muchas veces se, se intenta eh, conciliar o crear un ámbito que, que sea una intersección de ambos, pues no, no pareció muy receptiva. Eh, luego estuvo hablando mucho de, de la atención primaria, de su plan de atención primaria. Aquí he de decir, bueno, pues que yo siempre he echado de menos que en la atención primaria se incluya a la oficina de farmacia, porque es, es eh, de, desde nuestro punto de vista es, es parte esencial de, de uh -huh. nuestra actividad. Eh, luego... Eh, hizo un hincapié increíble en los ODS, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a mí me sorprendió porque se le dedicó buena parte de, de la discusión a decir que, bueno, pues que son eh, esos criterios globales que están consensuados desde, la OE, desde todos los organismos mundiales, eh, tanto de salud como de... ...de los países, de la OCDE, etcétera... ...y que eh, tienen que ver con la sostenibilidad eh, de, del medio ambiente... ...la sostenibilidad económica, la sostenibilidad de la sanidad... Y de todas las cosas que interesan a los seres humanos. O sea, uh -huh. que ya.
0: Eh, y, y bueno, pues.
6: Eso, esos ODS uh -huh. hicieron que no se pudieran concretar muchas más cosas, claro. Fran. Nacho, eh,
0: ¿Cuál es tu, tu opinión de, de la situación? Decía yo. Eh, bueno, que podemos ver de ministra o ministro de Sanidad pues a cualquiera, ¿no?
2: Pues eh, yo cuando decías eso, me ha venido a la cabeza una, una cuestión y he dicho, bueno, pues menos mal, ahora resulta que nos va a parecer muy bien las veces que hemos repetido que el Ministerio de Sanidad se había quedado con pocas competencias y ahora nos vamos a alegrar seguramente muchísimo de una situación como esa, que tenga pocas, porque puede ser desastroso. <risa> eh,
0: como sois los tertulianos de esta, en, de esta tertulia? ¿no? Y, y, y luego,
2: <risa> bueno, pues eh, cuando estaba cuando estaba la Luis hablando, yo en un momento me he preocupado, digo, a ver si vamos a estar de acuerdo con lo que ha estado haciendo y diciendo la ministra que... Que, que durante estos meses, que incluso ella misma no debe estar ni muy de acuerdo con lo que ha hecho por por lo que has comentado tú, que dice si esto lo hubiésemos arreglado en abril, oh, si, si uh -huh. lo hubiésemos arreglado incluso unos meses antes y si lo hubiésemos dejado quieto, todavía todavía mejor. Pero sí que me llama una, una cosa, me llama la atención, que además yo esta mañana, cuando venía hacia aquí, venía pensando, digo, seguro que vamos a hablar de esto, y es que en los pactos y cuando se está hablando se habla de medio ambiente, se habla de sostenibilidad, incluso hablando hablando de la sanidad y sin embargo qué poco se ha hablado y para no entrar en cuestiones estrictamente sanitarias que no se ha entrado mucho en todos estos meses en el ministerio, en lo, en lo que llevamos, casi no se ha hablado ni de farmacia y a veces uh -huh. hubiese sido mejor que no se hablase, ¿eh? uh -huh. pero... Pero, efectivamente, de cosas, eh, o sea, tanto el medio ambiente y la sostenibilidad, incluso con la sanidad, y al final da la sensación de que, pensando en el futuro, cuestiones tan importantes sí. de las que se habla, pero yo creo que no con la intensidad necesaria, ni con la seriedad eh, que sería que sería de agradecer de un tema como es, eh, y estamos metidos, igual que estamos metidos en, en todas estas cuestiones, estamos metidos también en la era digital, y qué poco se avanza, por mucho que digamos y se uh -huh. plantean... Y se hacen cosas, ¿eh? no vamos a decir que no. Pues, pero
0: siguen sin estar resueltos yo no sé, las bases de... Yo no sé de dicho quién, de quién va a ser ministro de Sanidad, ni de, de pero de, lo que sí sé es que el nuevo presidente de ASPE se va a tener que ver con, eh, con ese futuro ministro o ministra de, de Sanidad. Tenemos en directo al flamante presidente de, de ASPE esta mañana y tertuliano de, de este valor salud de todos los viernes. Querido Carlos, don Carlos Ruz, presidente de ASPE, muy buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Fran, buenos días a todos.
0: Muchísimas gracias y enhorabuena, en primer lugar. ¿eh? Muchas gracias. Y ahora que, Carlos, eh, en estas prioridades, en estos días de reflexión, eh, que os habéis dado hasta el día 11 de Constitución, eh, en la reflexión se piensan cosas, pero mm, no sé si las puedes hacer públicas, lo que estás pensando.
7: Yo creo que sí, porque buena parte de esas reflexiones... Eh, vienen dadas por una presidencia anterior que ha sido, como conocéis a Cristina, pues tremendamente válida. ¿no? Eh, ayer, eh, con la ministra, no entrando tanto en sus declaraciones, le preguntaba y le decía eh, la sanidad privada va a ser la siguiente sometida a un cordón sanitario, se va a levantar un muro entre la sanidad pública y la privada. Los programas de los partidos con los que está llegando acuerdos del actual presidente en funciones, muchos de ellos obvian a la sanidad privada o se centran en preocupaciones que son absolutamente falsas, como la privatización. Ayer encontrábamos las declaraciones de la portavoz de Unidos Podemos donde una de sus principales preocupaciones era que la sanidad pública acabara cotizando en bolsa. Nos dedicamos a sembrar ideas en la sociedad y a plantear problemas que son inexistentes. El problema de la sanidad pública no está basado en el hecho de que se utilicen distintos formatos legalmente permitidos de gestión. La titularidad sigue siendo pública, la gestión privatización es lo que pasó con Telefónica, no lo que está pasando con la sanidad. La sanidad sí. tiene el reto de ser sostenible, y para ser sostenible necesita ser flexible en los modelos de gestión y necesita contar con la sanidad privada porque somos un recurso disponible, somos un recurso flexible y somos un aliado del sí. Sistema Nacional de Salud. Obviarnos creo que podría llevar a esas, a esas posverdades que hagan que el sistema uh -huh. sí pueda acabar quebrando.
0: Don Carlos, han sido unas semanas muy de mucha de mucho discusión y sobre todo mucha reflexión y muchas conversaciones con, con grandes grupos hospitalarios, con hombres y mujeres del mundo de la, de la salud. Eh, pero ¿cómo va a ser esa etapa a partir del día 11 de diciembre en la patronal de la sanidad privada en España?
7: Creo que nos encontramos en un momento en el que la patronal es una patronal que viene... de que viene fundada desde el año 78, pero que se encuentra en un momento especialmente, quiero decir, pues brillante, ¿no? en el sentido de que somos el fruto de la unión de las dos patronales que existían a, la, a nivel nacional. Hay una gran unidad a nivel interno y hay que focalizar de una forma muy clara cuáles son nuestras preocupaciones. Tenemos que evitar la dispersión y sentarnos en dos tres puntos que van a ser de carácter fundamental y que necesitamos poner encima de la mesa. La parte pública y este tema del cordón sanitario es, sin duda, una de ellas, el papel de los profesionales sanitarios creo que eh, va a ser rele muy relevante. Se ha cargado sobre sus hombros gran parte de esta crisis y todavía no se ha recuperado ni están en, en, en su situación. Y luego para nosotros es de vital importancia que eh, uno de nuestros principales aliados y proveedores de clientes para ellos, de pacientes para nosotros, son las compañías aseguradoras. Uh -huh. Necesitamos marcar con ellos unas reglas de juego las pues que sean satisfactorias para todos.
0: José Luis Fernando, eh, no sé si quieres saludar a, al nuevo presidente. Bueno, y todos, me imagino, pero no tenemos tiempo. Tenemos dos minutos y medio, lo que nos queda.
3: <ríe> sí, hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos
3: días, Fernando. Oye, lo primero, enhorabuena por eh, bueno por ese ese nuevo cargo, ¿no?, y ese nuevo encargo, ¿no?, que tienes ahora en, en ASPE. La verdad es que se aproximan, como dicen, pues eh, etapas, eh, digamos que borrascosas, ¿no?, por decirlo, calificarlo de alguna manera, y desde luego, pues, que la implicación de todos, y la, y la tuya muy especialmente desde ASPE, pues va a ser también fundamental, ¿no? Bueno, dicho lo dicho, eh, sí no, que me gustaría compartir contigo y a ver qué es lo que piensas, una reflexión, ¿no?, porque sí que es cierto que, que estamos hablando, estamos hablando de lo que está pasando en este momento, pero quizá, quizá no hablamos de, de que, de lo que sí que se habla es de, de los de los cargos y los sillones, ¿no? Quiero decir, los ministerios que cada uno se está repartiendo en este momento, ¿no? cada uno de los partidos que parece ser que han llegado a ese acuerdo. Y sin embargo, no se habla de programa. Programa a programa desde el punto de vista de sanidad, ¿no? Porque de lo que habría que hablar, en definitiva, es uh -huh. de las medidas que va a tomar sí. esta presumible, porque es simplemente presumible, presunta coalición de gobierno de Partido Socialista Obrero Español y de, y de eh, Unidas Podemos, ¿no? No sé qué es lo que opinas al respecto.
7: Por un lado, y primero, que es un ejercicio de responsabilidad que se acabe conformando gobierno, porque no pueden volver a someter a la ciudadanía a unas terceras elecciones en un periodo inferior a un año y medio. Eh, yo creo que sería un fracaso político y que, y que debería de suponer el cambio de, la, de las principales figuras a nivel nacional. Después yo creo que eh, Unidas Podemos, eh, como gran aliado ahora mismo, eh, como estamos viendo en las quinielas, siempre ha tenido una gran preocupación por los asuntos sociales. Yo creo que esto puede acabar en esta primera propuesta que he puesto encima de la mesa, de que sean ellos quienes dirijan el Ministerio de Sanidad. También yo creo que tendría más lógica que el ministro. Eh, o la ministra fuera del Partido Socialista y que Asuntos Sociales, que es la única secretaría de Estado que tiene ese ministerio, la ocupara este partido. Incluso creo que se podría dar el caso de que se dividieran en dos ministerios y que Sanidad tuviera un, un, un ministro del Partido Socialista, de Asuntos Sociales, tuviera eh, un ministro de, de Unidas Podemos, que también casaría, uh -huh. ideológicamente, parece que eso es lo que para ellos ha tenido una mayor preocupación,
0: ¿no? Muy bien, pues eh, bueno, don Carlos, es verdad lo que eh, José Luis, no sé si era tiempo, ponemos para
8: saludarlo, pero tenemos 30 segundos. ¿eh? Bueno, era... Hola, hola. <risa> bueno, pues eh, no, lo que pasa es que algo que ya los contertulios previos han, han estado comentando es algo que a mí me preocupa, ¿no? Y es la sostenibilidad, ¿no? Que parece que la sostenibilidad justifica que todo lo que hagamos eh, se base solo en, en ese principio, cuando el principio tiene que ser hacer sostenible la calidad
0: Bueno pues, eh, don Carlos es verdad lo que se comenta por ahí que usted va a incrementar su presencia en esta tertulia eh, lo quiere decir <risa> a todos los oyentes eh, es cierto, supuesto, ¿no? Tú
7: ya sabéis que siempre, siempre podéis contar con, conmigo también, eh, muy bien. también podéis, con, con Lucía y con nuestro equipo que, que está siempre presente eh, creo que es un triunfo de este sector eh, que haya un programa como Valor Salud donde bueno, podamos hablar y muy debatir bien. Públicamente de estas cuestiones pues, y para nosotros, por supuesto, nuestro futuro es seguir apoyando este programa y, y, y haciendo cada vez más, más actos y más eventos.
0: Pues muchas gracias, presidente. Muy buenos días.
7: Buenos días.
9: ¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profin Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profin Banca Privada.
1: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria, una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa, cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Neynor Homes, Lar España, quabit Inmobiliaria, Renta Corporación, Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a este especial llamando al 912 83 33 33 o en el mail eventos arroba capital radio punto es. Especial Inversión Inmobiliaria en Capital Radio el 20 de noviembre de 10 a 12 horas desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid Con el patrocinio de GPM Gestión de Patrimonios Mobiliarios Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
9: Bailar swing Programar en scratch Escuchar un concierto Reparar la bici Ver una peli Todo cabe en las bibliotecas municipales de la ciudad Encuentra la tuya en bibliotecas.madrid.es Bibliotecas. Más allá de los libros. Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas. En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida.
1: Capital Radio
10: Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos los seguidores, cada vez más de Valor Salud, aquí en las tertulias de 10 a 11 en Capital Radio, por cierto, creo que vamos a estar todos, va a ser una foto memorable, la del próximo jueves en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos, donde se van a entregar esos premios New Medical Economic y allí estará el equipo de Valor Salud y estará también Javier Carnicero, que ha sido elegido también como el mejor artículo publicado. Eh, por todos los seguidores de Medical Economic Bueno, yo lo puedo contar mucho, Javier. Eh, sé que, eh, eh, lógicamente, no, los, los, no, nos lo hemos leído porque estábamos allí. Pero hablas mucho de pacientes en tu artículo premiado, ¿no? Cuéntanos. Sí. Eh, Pégate no... al
4: micrófono y se escucha mucho mejor. Eh, gracias. <risa> eh, supongo que ahora sí que se me ve bien. Eh, normalmente, todos los servicios de salud, todas las instituciones privadas, todo el mundo, dice que siempre que ellos están muy centrados en el paciente. La verdad es que eso no suele ser así, ¿eh? por lo menos en los hospitales públicos, yo no digo las farmacias, por supuesto las farmacias seguro que sí, ¿eh? pero por lo menos en los hospitales públicos y en bastantes de los privados, su organización normalmente no está pensada en el paciente, está pensada en el propio funcionamiento de los servicios del hospital, en el propio organización de los profesionales, no hay más que ver que prácticamente todas las consultas de los hospitales en España son por la mañana, no a la hora que mejor le viene a los pacientes, por ejemplo no hay más que ver que cuando un paciente va a una consulta y requiere pues pruebas complementarias, consultas con otros especialistas, etcétera, etcétera, pasa por diferentes citaciones o en muchos casos listas de espera y no hay nadie que organice una con carácter general, estoy hablando, seguro que hay excepciones, no hay nadie que organice una cita conjunta para que, una cita optimizada para que el paciente en un solo día resuelva casi todos sus problemas, por ejemplo, cosas de ese tipo. Ese es el, el... A mí siempre me gusta decir que lo servi que el, el, si el objetivo del sistema de salud es atender a sus pacientes, como este programa se llama Valor Salud, el servicio de salud se tendría que preocupar de generar uh -huh. mucho valor para los
0: pacientes. Y tú conoces muy bien el servicio, porque has estado como jefe de servicio de gestión de, uh -huh. de prestaciones y conciertos del Servicio Navarro de Salud hasta, anterior, hasta, ¿no? hasta el mes de mayo, sí. Además,
4: en mi vida anterior también fui gerente de perdón, gerente de hospitales y, de y del Servicio de Salud de Navarra. Eh, es una lucha continua porque eh, antes, por ejemplo, se decía que, si me permitís que haga una excursión, antes se decía que en el programa o en el preacuerdo que se ha firmado hay un punto que dice defensa de la sanidad pública. Sí. Eso es tanto como no decir nada. Porque claro. Es que se si, trata
0: de eso, al si, principio. Claro, si, si
4: defensa de la salud pública equivale sí. a la autarquía, ¿eh? pues entonces, pues a lo mejor es defensa de la salud pública, pero eso no es así.
8: José Luis Vaquero. Sí, no, bueno, yo solo quería decir como representante de los pacientes que yo es que te habría dado dos premios. <risa> Porque hace falta también eh, coraje, ¿no? Para que desde dentro pues, también se estén comentando estas cosas que son verdades, pero como castillos. Enhorabuena, ¿eh?
0: Pues muchas gracias. Preguntas para nuestro premiado. Bueno, yo bueno, por para el, el premiado, premiado de New Medical, Directa, Medical. Aparte de,
6: de la felicitación, sí, sí quería decir que la farmacia, los problemas que tiene la farmacia para poder poner al centro eh, a, a su, al paciente en su centro no son tanto de voluntad, porque sí, es comprensible que por competencia, eh, por servicio y por proximidad, eh, lo normal es que fuera el centro de nuestra actividad, es por... Eh, es por lo diría yo como camisa de fuerza normativa que es la que nos atenaza y sí quiero aquí poner de manifiesto por ejemplo para que la gente no lo sabe la cantidad de irregularidades que estamos cometiendo por un paciente cuando no tiene bien la medicación o cuando no tiene bien la prescripción. ¿Eh? que está muy regulada y que a lo mejor le falta un visado, o justo le han cambiado la medicación pero no se la han actualizado en la tarjeta, o justo es una medicación que es difícil de conseguir y hay que hacer el pino puente para conseguírsela, y se la tenemos y luego, bueno, ya me traerás la receta. En todas estas situaciones en las que receta, no receta, pero se lo damos, le aconsejamos cómo hacerlo y hacemos el pino puente llamamos al médico, todas estas situaciones a nosotros se nos está quedando una situación de precariedad de muchos miles de euros de sanción y como ahora han empezado a ocurrir porque, bueno, pues falta, eh, falta dinero en la administración y nosotros somos un cerdito fácil al que tirar, pues eh, esto lo ponemos de manifiesto nos gustaría poder tener
8: al paciente más en el centro, José Luis. Y, 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 y además, una cosa importantísima en vuestra labor, voy a hablar de las irregularidades estas que todos son no, no son
6: unas irregularidades que si lo piensas no, es no, Pero que favorecen
8: al, al paciente, ahí sin, está, duda, eh, sin duda, ahí sin duda. Está. Como cuando se entrega la medicación a, al cuidador en lugar del Bueno, el, cuida, el pero, cuidador es
6: clásico, bestial de irregularidad. No, porque conocíamos.
8: Pero fíjate, yo querría poner el acento en otra cosa. Y es precisamente eh, algo que hacéis muy bien, que menos mal que lo hacéis, que es la conciliación de la medicación muchas veces sois eh, esa persona que ve la polimedicación que está recibiendo ese paciente y conciliáis unas con otras y entonces es cuando sí que se pueden relacionar perfectamente efectos que está percibiendo el paciente que os los confiesa en ese momento con la medicación que está recibiendo, y toda esa, esa labor técnica es importante. Y
6: toda esa actividad la tenemos sin reconocimiento
2: de, hecho,
8: de ningún sí, tipo yo, Absolutamente pues Me vais a
2: permitir salir un poco de la farmacia y yo eh, aparte de felicitar a, a Javier le quería, le quería decir si ¿Está de acuerdo conmigo? Yo espero que sí, porque yo hace ya unos tres años o así se me ocurrió hacer, y creo que fue en un acto que organizó en aquel momento ASPE, presentaba uno de sus informes anuales, eh, eh, qué, qué significa eso de tener al, al paciente en el centro, ¿no? que se viene diciendo no de ahora, de hace muchos, muchos años, y yo decía que, que poner al paciente en el centro del sistema es darle lo que necesita en el momento que lo necesita. Por darle al paciente lo que necesita, no darle lo que yo quiero, dar incluso ni siquiera darle a veces lo que pide, sino darle lo que necesita y en el momento que lo necesita, ¿no?
4: Eh, por supuesto, eh, eh, hay incluso un, una teoría que dice que eso de generar valor para el paciente con, consiste en darle lo que necesita que es estricta en lo que necesita, no lo que queremos darle, sino lo que necesita, y que además, en todos los objetivos del sistema de salud, del médico y de todas esas cosas, deben tomarse siempre en consideración cuáles son los intereses, los deseos, las inquietudes y las necesidades del paciente. Hay un ejemplo clásico, si me permitís un segundo, eh, a un paciente que se le opera de una prótesis de cadera, al hospital está muy preocupado pues por su supervivencia, por liberar la cama, por que pase pronto a rehabilitación, etcétera. Al paciente le preocupa cuándo voy a volver a poder andar, si voy a tener dolor, si me voy a recuperar pronto, si puedo volver a trabajar, ese tipo de cosas. Y esas últimas cosas del paciente, entre los objetivos de un servicio de traumatología, normalmente no se pone nunca, ni se mira.
3: Fernando
0: Mugarzal. Sí,
3: me... Sí, lo primero, dar, dar la enhorabuena, no las, las felicitaciones pertinentes y tal, y además lo celebraremos el próximo jueves en la, en la entrega de los premios New Medical Economics, que además este año son en el Hospital Clínico de San Carlos, aquí en sí, Madrid. Mayor. Bueno, el, la pregunta está relacionada porque me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Y es que además últimamente eh, no hago nada más que escuchar esto de que el paciente en el centro del sistema, y además es como una especie de mantra que ya se va repitiendo de una forma constante, ¿no?, en todo tipo de foros, etcétera, etcétera. Otras veces se habla de, del paciente como el protagonista auténtico del sistema, ¿no?, que también es otro de los mantras. ¿no? En definitiva, yo diría que, que, lo que lo que necesitamos todos es que se tenga... Y que se nos tenga en cuenta ¿no? nuestras necesidades, porque al fin y al cabo, pacientes somos todos, ¿no? o lo somos o lo seremos, eh, desafortunadamente. Pero mi pregunta está relacionada también eh, un poco con otro contexto, ¿no? porque es si importante es que se, eh, que se tenga en cuenta nuestra confortabilidad también a la hora de, por ejemplo, de las pruebas, de las de la citaciones, etcétera, etcétera, yo creo que muy importante es también, por ejemplo, el tema de las inequidades, eso sí que me preocupa. ¿no? El tema de la inequidad, por ejemplo, territorial, en el sentido de eh, pruebas diagnósticas, eh, tratamientos acceso en definitiva a determinadas eh, pruebas y a, a determinados tratamientos, hechos diferenciales entre, entre unos territorios y unas regiones y otras, y eso sí que re, es realmente preocupante. ¿no? Y luego las demoras, las tremendas demoras. ¿no? Las demoras a las consultas de especializada, las demoras a las a, a lo que es eh, las intervenciones quirúrgicas, ¿no? fundamentalmente, y, y en definitiva pues esos, esos periodos de tiempo que se van prolongando, que se van alargando y, y que el paciente y su entorno los vive con profunda incertidumbre. Y preocupación. No sé, una vez que has hecho la reflexión, a ver si podía reflexionar también sobre esto. Vamos
4: allá. Sí, sí eh, respecto de la inequidad territorial. Eh... Yo creo que es consecuencia del, del estado de las autonomías y de la descentralización del sistema de salud, pero no debería ser así. Si tenemos todos los todos los ciudadanos de España la misma cartera de servicios, no debería no debería existir esa inequidad. Tampoco es lógico que en todas y cada una de las comunidades autónomas, en cada una en todas y cada uno de los hospitales de España, tengan que tener siempre, la macro, refiriéndome a eso, la, todo el equipamiento tecnológico, etcétera. Uh -huh. Lo que debe existir es una buena coordinación del Sistema Nacional de Salud, que como tenemos en la a una persona que ha parte del Consejo Interterritorial, no me atrevo a opinar, pero yo creo que es, un principio, manifiestamente mejorable. Yo creo que es manifiestamente mejorable. Eh, respecto a las listas de espera, yo ahí voy a decir una cosa que va a sonar a herejía. Las listas de espera no son el problema. El problema es el sistema de salud. Es decir, tenemos un sistema de salud que funciona los hospitales, la organización interna de los hospitales españoles y su, real, y su relación con los médicos y con los profesionales sanitarios es de los años 60-70 que es de cuando se hizo el Estatuto Jurídico de las Instituciones Sanitarias de uh -huh. la Seguridad Social. Y la organización de la atención primaria en España y la relación con los médicos de primaria es del año, si no recuerdo mal, 86, que es la Ley General de Sanidad, y el año anterior el Real Decreto. Yo creo que es hora de cambiar eso. No puede seguir como está, y estamos empeñados en hacer siempre más de lo mismo y, y esperar que cambien los resultados, lo cual, decía Einstein, creo, no sé si es, es, una, es falso, que es una locura.
0: Pues no, Javier, el paciente es el centro del sistema, pero menos. Ese es el título del artículo premiado. Sí. Eh, le damos la enhorabuena. Eh, estaremos juntos el, eh, con todo el equipo de Valor Salud el próximo jueves y le agradecemos mucho. Se queda con nosotros en la, en la tertulia. José Luis, eh, aquí tocamos, como saben nuestros oyentes, eh, todos los viernes algún día mundial de la salud, algún aspecto de, de pacientes, pero ¿cuánto se ha hablado eh, mucho de calidad y bueno? Esta
8: semana de, de diabetes Sí, fijaros que eh, La diabetes, eh, podemos ser alguno de nosotros diabéticos y no saberlos eh, Una tercera parte de, de, los, eh, de quienes sí que son Diabéticos, eh, no lo saben Consecuentemente al no estar diagnosticados, tampoco están tratados y van a poder tener complicaciones. Eh, yo querría también comentar algo que, que le oí a Andoni en, en una presentación en el Ministerio eh, esta misma semana eh, y era que comentaba, eh, esto de tener, es que tengo un poco de azúcar en sangre, ¿no? Y decía, no, esto, esto es diabetes. O sea, esto es como decir, es que estoy un poco embarazada, ¿no? No, no, es que, es que eres diabético y hay que coger eh, el toro por los cuernos y y sobre. Él.
0: Pues saludamos al presidente de la Federación Española de Diabetes, que está en directo con nosotros aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Eh, querido Antonio, Antonio Lorenzo, muy buenos días. Bienvenido.
10: Hola, buenos días.
0: Muchísimas gracias. Bueno, no sé, me imagino estarías de acuerdo con las palabras de José Luis, ¿no? Que eh, acaba de decir. Eh, claro, eh, claro, claro, eran claro. suyas. <risa> por eso digo. Sí, sí, efectivamente. A mí hay muchas cosas... Yo he leído mucho sobre diabetes esta semana, eh, pero mmm, una de las cosas que más me preocupa es la, todo lo que afecta a los niños, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo afecta la obesidad, por ejemplo, infantil en la, en la diabetes, querido Andoni? Que es un problema que yo creo que está ahí en primer plano.
10: Bueno, afecta desde el punto de vista, como escuchaba algunos médicos ayer en el Día Mundial, que, que es muy difícil luego revertir una obesidad infantil, se convierte al final en una obesidad adulta y esto hace que al final estos chavales sean los futuros pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Entonces es muy importante desde una edad temprana empezar en la educación y explicarle bueno cuáles son los hábitos saludables y los prejuicios que tiene pues determinada alimentación o determinado estilo de vida, que también hay que hablar de, del poco ejercicio que nuestros jóvenes hacen, ¿no?
0: Uh -huh. eh, 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 sí, como, como acabo de comentar, he escuchado muchas cosas en España y en torno a 6 millones de personas que padecen algún tipo de diabetes Una cifra que alcanza los 422 millones de, de personas en todo el planeta, por cierto Y para hacer frente a esta enfermedad, de los 7.000 medicamentos en desarrollo en el mundo, 475 son para los distintos tipos de diabetes son datos de pharma, de farmaindustria, ¿no? Y hablando de, de investigación, ¿qué nos podría decir el presidente de la Federación Española de Diabetes en respecto a este asunto? Que he oído hablar poco de investigación.
10: Bueno, sí, es cierto, fíjate que en, en, en los múltiples eh, actos o, o entrevistas o congresos a los que acudo, a veces eh, algunos pacientes eh, reclaman más, ¿no? Reclaman, oye, esto hay que, hay que trabajar más, hay que investigar más... Yo siempre digo que posiblemente la diabetes sea una de las patologías en las que más se está investigando actualmente en el mundo, ¿no? Y, y, y la mayor prueba de todo esto también suelo decir es, oye, los pacientes con diabetes mirar cinco años atrás, mirar diez años atrás, ¿no? Es decir, el avance que estamos teniendo en investigación tanto médica como tecnológica, está siendo pues pues muy importante, muy grande y eso está permitiendo pues que los pacientes con diabetes ahora mismo tengan una vida completamente plena, igual que cualquier otro ciudadano. ¿no? Y, y bueno, pues hay que hay que desentrar un poco este mito de, de que no se investiga lo suficiente.
3: ¿Alguna pregunta? Don Fernando, adelante. Sí, hola Doni ¿qué tal? Buenos días.
10: Fernando, buenos días.
3: Mira, la pregunta es, es, es muy sencilla, ¿no? Es el hecho de... Vamos allá. Sí. Es el hecho de que hay, hay patologías, ¿no? Hay enfermedades que, que tienen un, un gran impacto social, ¿no? A través de bueno, pues de movilizaciones o de eh, eh, actos relacionados con el mundo de la comunicación, quizá del marketing, como es por ejemplo el cáncer de mama, como es por ejemplo la enfermedad infecciosa por VIH, ¿no? eh, eh, ¿Qué proyección está teniendo en este momento la diabetes en ese sentido, en ese contexto? Y yo te diría, te diría que qué es lo que echas de menos, lo, ¿qué es lo que echáis de menos desde desde la Fede eh, para conseguir, ¿no? Para conseguir que realmente eh, aquellas, aquellos planteamientos o reivindicaciones que estáis haciendo, que son perfectamente asumibles y además necesarios, pues eh, sean escuchados de una forma constante, no solamente por la sociedad, sino también uh -huh. por nuestras administraciones. Adelante, Antoni. Mira,
10: Fernando, te, te agradezco esta pregunta porque ayer eh, fue algo que estuve comentando reiteradamente. Nosotros desde la Federación Española de Diabetes lo que nos estamos encontrando, que parece increíble, es que la diabetes es una patología desconocida. Eh, como decía al, al inicio eh, José Luis, al final lo que todos escuchamos en el taxi, en el metro o en las cafeterías eh, es la frase esta de te, yo no tengo diabetes, tengo un poco de azúcar. ¿no? Parece que este es el mensaje que cala en la sociedad, que cala en los medios de comunicación y que cala en la propia administración. ¿no? Y entonces no se le da la importancia que tiene, que tiene esta enfermedad. Nosotros lo que estamos reclamando a la administración, al Ministerio de Sanidad, es que, de una vez por todas, el plan estratégico de la diabetes, que es un documento que recoge 52 puntos, que se elaboró en el año 2006, se revisó en el año 2012, que todos los profesionales nos dicen que es un gran eh, eh, plan estratégico… Sin embargo, lo que estamos reclamando es que se le dote de personal y se le dote de, de, de recursos económicos. Eh, ponemos el ejemplo, efectivamente, por ejemplo, de, del plan estratégico, de las acciones que se hacen sobre el VIH, ¿no? Eh, datos que yo daba eh, ayer en el Día Mundial, y son datos que no se conocen, es que en España fallecen al año 25.000 personas. Qué eh, son 68 personas diarias que fallecen. Y otro dato que también es muy significativo es que al día se diagnostican 1.100 casos de diabetes. La mayoría, evidentemente, son tipo 2, ¿no? Es decir, que todos los años aumentan las listas de pacientes con diabetes en cerca de 400.000. Yo creo que, 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 de una vez por todas, el Ministerio, los responsables eh, que nos gobiernen o, no, o, no, o nos van a gobernar, de una vez por todas, establezcan algún tipo de estrategia sobre, sobre la diabetes. Sí, Antoni,
8: en... eh, estamos apretados por el tiempo por el programa y a mí me gustaría vale. que comentaras dos palabras de una iniciativa que estamos promoviendo desde FEDE, precisamente, en, en conjunto también con el Foro Español de Pacientes. La justificación principal de la enfermera escolar.
0: Y pues hemos hablado de eso también, también mucho. Va, sí,
10: sí, va, va también un poco ligado a todo esto. Es decir, en España primero hay ocho millones de, de alumnos. Es decir, ya estamos hablando de una población importante. En segundo lugar, eh, ¿qué es lo que más queremos cualquier ciudadano en esta vida? Pues precisamente nuestros hijos. Tenemos una sociedad que está completamente regulada, porque efectivamente tiene que ser así. Sin embargo, nuestros hijos, nuestros niños, eh, que donde el mayor tiempo pasan es en los colegios, uh -huh. están eh, de alguna forma desatendidos en el ámbito sanitario. Lo que estamos pidiendo es una enfermera escolar eh, específica para los colegios eh, en dos líneas. Una, evidentemente, atender a esos niños que tienen necesidades especiales. Pues cualquier tipo de patología la enfermera tiene que conocer cuál es el, 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 el perfil de, de este niño para, para estar preparada y estar formada y cómo tiene que actuar. Y luego hay otra parte que es muy importante, que creemos que, que es en el colegio donde hay que empezar a trabajar, que es en la educación. Claro. O sea, l, l, aspectos como el alcohol, aspectos como el tabaco. Somos líderes en Europa uh -huh. en obesidad infantil. Bueno, alguien tiene que hablar con estos niños y explicarle de las consecuencias de, uh -huh. de, de los malos hábitos, ¿no? Educación sexual. También es muy importante, lo, lo, su primera experiencia uh -huh. suele ser por internet y a los once años, desde un móvil, bueno, hay que explicar eh, todo esto, ¿no? Por lo tanto, creemos que, que la enfermera escolar es, es un elemento fundamental, uh -huh. no solo para atender a estos niños con necesidades especiales, sino para para educar a todos nuestros niños y nuestros jóvenes, pues para crear buenos hábitos saludables.
0: Día Mundial de la Diabetes. Te invito a escuchar esto y ya te, te despedimos, querido Andoni. Mm, he visto a muchas empresas eh, hablar de, de la diabetes, pero nuestro compañero Sebastián Sanabria está hablando con Celia Cortijo, que es la directora de la Fundación AstraZeneca, que ha dedicado también unos minutos de actividad empresarial, pausa a la, a la diabetes. Sebastián está hablando con ella
10: conmemoramos eh, el Día Mundial de la Diabetes, nos encontramos con Celia Cortijo Sanz, directora de la Fundación AstraZeneca. Vamos a preguntarle qué nos puede contar de la actividad que se está realizando el día de hoy en Madrid.
11: Buenos días, eh, hoy es el Día Mundial de la Diabetes y desde la Fundación AstraZeneca nos hemos querido sumar a, la, a una acción de sensibilización y de compromiso por la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Es una muestra del valor que que queremos aportar desde la Fundación AstraZeneca, contribuir a la excelencia del Sistema Nacional de Salud.
10: Cuéntanos, ¿qué se está haciendo hoy en día eh, con el tema de la diabetes?
11: En este momento, en esta jornada hoy en día, lo que estamos haciendo es una llamada de sensibilización al diagnóstico precoz. Es muy importante porque una de cada dos personas que tienen diabetes no lo saben. Entonces, estamos ofreciendo un control de glucosa aquí con unos personales sanitarios a los viandantes en esta campaña de concienciación. Además, estamos ofreciendo a través de personal sanitario eh, información a todos los viandantes para desmitificar la información, la, la información de diabetes y sobre todo promover hábitos de vida saludables para la prevención y también estamos haciendo un movimiento a través de redes sociales para fomentar el compromiso en, en España hay muchos planes de abordaje de diabetes, pero la, la prevalencia es muy importante. Entonces queríamos hoy manifestar la importancia de actuar juntos y por eso hemos traído aquí a ocho sociedades científicas y la Federación Española de, de, de Enfermos con, con Diabetes para mostrar el compromiso de trabajar juntos para tener mejor, para prevenir para abordar y para tener controlada esta enfermedad todavía más.
10: Cuéntanos, eh, ¿qué tal está la sanidad española con el tema de la diabetes?
11: Como decían, en España, como en el resto del mundo, realmente es una enfermedad que tiene unas dimensiones de más de 5 millones de, de afectados, uno de cada 7 españoles tiene diabetes, y hay grandes esfuerzos, hay una estrategia nacional, las comunidades autónomas emprenden sus propias estrategias, pero la llamada de atención que queríamos hacer hoy con este manifiesto de compromiso de las sociedades científicas es que tenemos que trabajar juntos y juntos con los pacientes para mejorar todavía más la, la calidad de vida de, de los pacientes y prevenir las complicaciones de esta enfermedad que no solo afecta a tantísima gente, sino que además más de la mitad de los pacientes diagnosticados con diabetes presentan otras complicaciones a nivel de renal y a nivel eh, cardiovascular, sobre todo insuficiencia cardíaca. Entonces eh, vamos progresando, pero queremos sumarnos a este llamamiento de seguir juntos con este compromiso de prevenir, abordar, y mejorar las complicaciones y la calidad de vida de los pacientes con diabetes.
10: Tema muy importante, la diabetes, eh, no solo en España, sino en el mundo. Muchas gracias, Celia, por tu participación.
11: Gracias a vosotros.
0: Gracias, Sebastián. Gracias a la directora de la Fundación AstraZeneca, Celia Cortijo. Eh, se escucha en la calle porque es un acto que se hizo en la calle ¿no? eh, el exterior del Palacio de la Presa en el que estuvo, por cierto, la viceconsejera también de Sanidad de la Comunidad de Madrid eh, Ana Dávila, eh, que estuvo presente Gracias Sebastián eh, No sé si sigue Andoni por ahí con nosotros ¿Andoni? Aquí, estoy, aquí estoy Pues muchísimas gracias ¿eh? Eh, Yo creo gracias, que eh, todo el mundo eh, se ha quedado con un mensaje clarísimo y seguiremos insistiendo y trabajando <risa> desde aquí para que ese mensaje quede mucho más claro Muchísimas gracias Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Y yo no sé, en la línea de investigación, los últimos minutos de, de, de Valor Salud, si alguna vez eh, conocen ustedes, y aquí lo que se trata también es que conozcan algunas enfermedades, eh, no raras, sino algunas enfermedades que no se conocen, ¿no? como eh, aquella que, que habla de la sensibilidad química múltiple. ¿Qué es esto? Pues eh, vamos a hablar con una médico afectada de sensibilidad química múltiple, que es María Argentina Rey, que está en línea con nosotros. Eh, doña María, encantado de saludarla. Muy buenos días.
12: Buenos días y bueno, gracias pues... por la oportunidad que nos brindan de participar en su programa. Pues
0: cuéntenos, tenemos poco tiempo, pero ¿qué es esto de la sensibilidad química múltiple?
12: Eh, la sensibilidad química múltiple es una pérdida adquirida de tolerancia a los productos químicos. Sus síntomas son reproducibles con la exposición química repetida a niveles muy por debajo de los rangos establecidos como límite de exposición profesional. Es una enfermedad crónica. ...compleja, persistente, multisistémica e incapacitante... ...que disminuye drásticamente la calidad de vida de los afectados... ...dificultando sus relaciones con el entorno. No tiene tratamiento curativo y la única medida realmente eficaz... ...es evitar las exposiciones. No es una enfermedad rara, es una enfermedad emergente... ...cuya frecuencia no cesa de aumentar en todo el mundo. Todos estamos expuestos y podemos padecerla en algún momento de nuestras vidas... Desde SQM HS Galicia, nuestra asociación, intentamos darla a conocer, hacerla visible y ayudar a prevenir la aparición de nuevos casos.
0: Muy bien, y que en, en resumidas cuentas, María Argentina, aquí lo damos a conocer, pero se conoce poco esta, esta enfermedad, eh, que sufren varios pacientes, muchos pacientes, ¿no? Eh,
12: en realidad la sufren eh, muchos pacientes eh, Vamos a ver, en España se estima que la prevalencia es del 0,1 al 5%. Para que se hagan una idea, en una población de 100.000 habitantes estaríamos hablando de 5.000 afectados eh, que desconocerían la existencia de su enfermedad. Uh -huh. De ahí la necesidad de concienciar a los médicos y a la población para evitar la aparición de nuevos casos o el avance de la enfermedad. ...cuando ya se ha adquirido... Uh -huh. ...es una enfermedad infradiagnosticada... Eh... Un poco por el desconocimiento dentro del propio sistema sanitario, de manera que muchas veces los afectados son derivados a diferentes especialistas, incluso durante años, hasta que se consigue un diagnóstico. Mm. Muy Y bien. Esto, mientras, agrava la enfermedad.
0: Pues María, aquí lo que se trata en este programa es de dar a conocer también aspectos que en ocasiones son desconocidos por la audiencia y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para hablarnos de esta sensibilidad química múltiple. Muchísimas gracias, ¿eh?
12: Gracias a ustedes. Muchas gracias,
0: María. Muchísimas gracias, María. Eh, por cierto, Lucía, todo preparado ¿no, para el encuentro del 27 de, de ASPE de Recursos Humanos.
12: Todo preparado. El 27 de noviembre, en el auditorio del Banco Sabadell, vamos a reunir a una importante representación de los recursos humanos de la sanidad para, alrededor de cuatro mesas redondas, repasar los principales temas. Que preocupan en el sector La emocionalidad dentro del sector de recursos humanos Como las personas y las emociones Están muy relacionadas con el ambiente De trabajo y luego también ya eh, Temas de rotación de personal Y gestión de talento eh, El control horario en la sanidad Y el tema más importante Para ASPE en los últimos tiempos Que es la escasez de profesionales
0: Pues allí estaremos, el 27 Mira que les pongo para acabar a todos ustedes
12: y desde
7: algo ha empezado
0: Tres actos para recordar a Enrique Urquijo Manolo García, Maral, Miguel Ríos Entre otros los que participarán En un concierto de homenaje eh, Este domingo en el Within eh, Con los sonidos de De los secretos no Don Fernando, nos vemos el jueves en, eh, en el auditorio de, del hospital. ¿eh? Por supuesto,
3: será un placer y recuerdo que el día 28 tenemos la entrega de las acreditaciones QH de la Fundación Ibis. Y que hablaremos
0: aquí el próximo viernes. Gracias, don, don Luis, muy buenos días. Buenos días, Fran. Gracias, eh, Javier, y enhorabuena. Muchas
4: gracias otra vez y José, muchas gracias por estar aquí. José Luis, muchísimas
0: gracias. Gracias a vos, Te saludos. esperamos también el jueves. Nacho, muy buenos días, gracias.
4: Muy bien, hasta y Lucía, el jueves.
0: Eh, una nueva etapa. Muchísimas gracias. Salud. Gracias a todos, amigos. El próximo viernes, más salud. Sanidad con todos ustedes. Gracias al equipo, Laura Escudero, Sebastián eh, que ha estado con nosotros entrevistando a AstraZeneca, a Iñaki, a todo, a todo el mundo. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, a este equipo fabuloso de Valor Salud. Que sean felices, buena semana, adiós.
11: En CX
9: Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.